0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les funérailles de la reine Elisabeth II sont célébrées ce lundi 19 septembre. Depuis sa mort, le Royaume-Uni est comme à l'arrêt. Agenda politique chamboulé, événements sportifs et culturels suspendus, tout comme le tournage de la série The Crown qui a été interrompu quelques jours. Cette série met en scène depuis quatre saisons la vie d'Elisabeth II et de la famille royale britannique en général. Un énorme succès sur Netflix, malgré ses petits arrangements avec la réalité, et le trouble que sa diffusion provoque à mesure que le récit se rapproche de notre époque. Alors quelle est la portée de cette série Quelle image donne-t-elle de la monarchie britannique Audrey Fournier, journaliste spécialisée sur les séries au monde, et Geoffrey Ricôme, co-auteur du livre The Crown, le vrai du faux, reviennent avec nous sur ce phénomène culturel qui raconte, à sa façon, la vie d'Elizabeth II. The Crown, un certain regard sur la monarchie britannique, un épisode de Jean-Guillaume Santi et Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 15 novembre 2020. Ce jour-là, la plateforme de streaming Netflix met en ligne la quatrième saison d'une de ses séries les plus emblématiques, The Crown. Depuis l'automne 2016, ce programme qui mêle réalité et fiction raconte des moments clés de la vie de la reine Elisabeth II et de sa famille. Mais cette nouvelle saison crée l'émoi sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cette fois, l'intrigue met en scène la princesse Diana, son entrée dans la famille royale et plus particulièrement sa relation tumultueuse avec le prince Charles, devenu aujourd'hui le roi Charles III.
1: Si vous n'étiez pas uniquement préoccupé par votre petite personne, vous sauriez que ce genre d'exhibition
0: me fait horreur Tout ce que je fais semble vous faire
1: horreur De plus en plus, oui Je ne pensais pas que ça arriverait un jour, mais vous avez réussi Réussi quoi Je commence à vous détester véritablement et ben Vous en avez mis du temps Ça fait longtemps que nous en sommes là tous les
2: deux
0: dans cette saison, il est dépeint comme un homme jaloux, colérique et assez méprisant vis-à-vis -vis de celle qui avait conquis le cœur du monde entier et dont la mort, en 1997, reste un souvenir douloureux. La diffusion de cette saison a ravivé l'émotion et donné une image du prince Charles critiquable et critiqué. Depuis la mort de la reine Elisabeth, le prince est désormais roi, la série, elle, se poursuit, et s'apprête à mettre en scène d'autres moments difficiles et délicats de son histoire. Bonjour Audrey, bonjour Geoffrey. Bonjour Morgane. Bonjour Morgane. Alors, on va s'intéresser à la série The Crown avec vous, que vous avez tous deux regardé évidemment, analysé du côté d'Audrey en tant que journaliste série ou fact-checker côté Geoffrey. Alors déjà, Audrey, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse
2: de cette série Parce que c'était ambitieux et assez délicat comme projet de raconter des décennies de règne. Oui, tout à fait, c'est un projet très ambitieux. Donc, derrière The Crown, il y a un dramaturge anglais assez connu qui s'appelle Peter Morgan. Peter Morgan, c'est celui qui avait écrit The Queen, le film de 2006, qui mettait déjà en scène la reine. Et il est connu pour avoir écrit et monté une pièce de théâtre qui s'appelle The Audience, qui a eu beaucoup de succès à partir de 2013. Alors The Audience, c'est une pièce de théâtre qui met en scène, vous savez, les, les rencontres de la reine, les rencontres hebdomadaires de la reine avec les premiers ministres britanniques. Donc c'était une espèce de dialogue... Euh, avec beaucoup d'esprit, très intelligent, très, très bien écrit. Et The Crown est vaguement tiré de cette expérience de théâtre. Donc, Peter Morgan a présenté le projet à Netflix qui s'en est emparé donc, pour raconter le règne d'Elisabeth II, vraiment sur une longueur, une longueur très, en tout cas, inédite. Donc, donc cette pièce qui donne naissance ensuite à la série tout à fait, mais on ne peut pas dire que la pièce soit vraiment la jeunesse de la série. C'est plus une idée qui a germé dans la tête de Peter Morgan, qui s'intéressait déjà à la personnalité de la reine. Alors, ce qui est intéressant dans le, la personnalité de Peter Morgan, c'est que c'est un fils d'immigrant. Ses deux parents sont nés à l'étranger. Sa mère était très royaliste, très, très attachée à la couronne. Et donc, il a ce regard à la fois de sujet de la reine, mais avec peut-être le recul que peut avoir un fils d'immigrant de première génération. The Crown, c'est une série qui a pour personnage principal la reine, mais pas que. Ça s'intéresse à la couronne britannique. Donc, c'est évidemment la famille royale. On s'intéresse à la reine jeune, à ses années de formation. Et donc, on voit ce qui est un petit peu le péché originel de la monarchie contemporaine hein, britannique au XXe siècle, c'est-à-dire l'abdication du roi Edward VIII, qui a quitté ses titres pour pouvoir épouser une Américaine divorcée. Ce n'était pas compatible avec son rôle de roi. Et donc, c'est un épisode extrêmement important dans la couronne britannique, puisque c'est ce qui va faire que Elizabeth va accéder au trône. Donc, ça, c'est très bien raconté. Et puis, on s'intéresse aussi bah, à la sœur de la reine, hein, à la princesse Margaret, à sa descendance, à la famille royale et aussi à l'histoire de l'Angleterre, puisque chaque saison s'ancre vraiment dans des époques précises. Et concrètement, en termes d'ambition, raconter la vie de la reine, ça implique quoi ça implique beaucoup d'argent, hein, déjà. La série a commencé en, à être diffusée en 2016. C'était euh, un des premiers très gros budgets de Netflix. C'est la première production britannique, il me semble. Alors, c'est très compliqué d'avoir des chiffres clairs. Et puis surtout, ce sont des ordres de grandeur qui ne disent pas grand-chose. Mais on est au-delà des 100 millions de budgets pour la première saison, ce qui est assez colossal. Hein. À titre de comparaison, en France, une série à gros budget comme le Bureau des Légendes, c'est un million d'euros par épisode, 2 millions d'euros par épisode maximum. Donc, c'est vraiment beaucoup moins. Ça s'explique par bah, les décors, hein, le, la nécessité de reproduire des décors, parce qu'évidemment, l'équipe n'a pas autorisation à filmer dans Buckingham. Donc, les décors, des figurants, énormément de costumes, une garde-robe qui s'étale sur plusieurs décennies. Hein, la série, elle commence dans les années 50. Il y a même des passages qui se passent pendant la guerre. Ensuite, on va jusqu'aux années 80. Et puis aussi, euh, l'équipe d'historiens qui travaille sur le sujet, une équipe de production énorme, de montage, etc. Enfin C'est une énorme machine euh, Netflix. Et la première saison de la série a donc été diffusée en novembre 2016. Est-ce que le succès a été immédiat oui, très rapidement, la série a trouvé son public. C'est surtout une série qui s'exporte extrêmement bien à l'international. Elle commence au moment où l'empire colonial britannique se transforme en Commonwealth. Donc, il y a pas mal de pays dans le monde qui peuvent se sentir concernés. Et puis, bah, Peter Morgan, c'est quand même un showrunner qui sait ce qu'il fait. C'est une série très romanesque, extrêmement bien écrite. C'est une série qui a tout de suite fonctionné auprès du public et puis auprès des critiques aussi. Et puis, elle a atteint des records d'audience pour ces dernières saisons, non oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure que la série avance dans le temps, bien évidemment, elle rattrape un public de plus en plus nombreux. C'est normal, les années 50-60 sont des choses un petit peu éloignées pour le public de Netflix actuel. Mais au fur et à mesure qu'on commence à parler du prince Charles, de la princesse Diana, etc., il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent des choses qu'ils ont vécues. Donc forcément, la série accroche un public de plus en plus nombreux et la série marche de mieux en mieux. Et Par exemple, dans la saison 4, qui met en scène toute la relation entre le prince Charles et euh, Lady Didi, on voit la scène de l'interview des fiançailles très célèbre, un moment de télévision très célèbre, qui est reproduit, pas à l'identique, mais en tout cas qui est euh, dans la série.
3: Que pouvez-vous nous dire à propos du mariage Nous n'en sommes pas là, mais pour l'instant, nous, nous sommes enchantés, vraiment. Mmh. J'ai l'impression que vous avez apporté de la joie et un bonheur durable à cette nation. Et si je peux me permettre, vous avez l'air tous les deux très amoureux.
0: Oui, évidemment. Si, amoureux veut dire quelque chose.
2: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ce succès, il est planétaire, alors que c'est un sujet, on ne peut plus, britannique. Oui, tout à fait. Ça tient à la popularité de la reine. Ça tient quand même aussi au fait que les jeunes générations connaissent moins les premières années de son règne. Donc ça, c'est intéressant pour eux d'un point de vue historique. Hein. Il y a moins de documentation sur, ces, sur cette époque-là, les années 50, 60, voire 70. Et puis, à l'étranger, il y a une forme d'exotisme, hein, de la couronne britannique, les ors de la monarchie. C'est un petit peu anachronique. Il y a tout un décorum. C'est une monarchie extrêmement protocolaire. Hein. On le voit dans la série. Tout ça, ça fascine pour des républicains comme nous voir ce que c'est que la monarchie, est-ce que c'est que de l'incarner, est-ce que c'est que de vivre avec ce poids. C'est là où la série se trouve, à mon avis, extrêmement percutante. Alors on le voit bien dans le générique, hein. vous vous souvenez de cette couronne qu'on voit être façonnée et dont on se dit que vraiment elle a l'air de peser extrêmement lourd. Et la série montre vraiment très bien, en tout cas du point de vue d'Elisabeth, ce que ça coûte d'appartenir à cette famille-là, est-ce que ça coûte d'endosser ces habits-là et surtout de le faire pendant plus de 70 ans.
0: Donc la série plaît beaucoup au public, elle plaît beaucoup à la critique, elle a obtenu une vingtaine de récompenses depuis ses débuts. Mais qu'est-ce qu'on
2: sait de ce qu'en pense une catégorie extrêmement précise de téléspectateurs, à savoir la famille royale elle-même alors, on ne sait pas grand-chose, hein, et c'est tout à fait normal. C'est une monarchie qui ne communique absolument pas sur ce genre de sujet. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que Peter Morgan, qui est très respectueux de la monarchie, a demandé l'assentiment de la famille royale avant de mettre en route le projet, un petit peu par principe. Hein, il savait très bien qu'il n'aurait pas de réponse, mais il n'a pas eu de refus non plus. Ça, c'est tout à fait typique de la couronne britannique. Le seul membre de la famille royale à en avoir parlé de façon ouverte, c'est le prince Harry, qui a quitté le Royaume-Uni, qui s'est éloigné de la couronne, qui a des relations beaucoup plus froides avec sa famille. L'année dernière, il disait sur CBS,
1: c'est une fiction, mais c'est une fiction basée sur la vérité. Ce n'est bien sûr pas strictement exact, mais cela donne une idée approximative de ce qu'est le mode de vie de la famille royale, des pressions qu'il y a à faire passer le devoir avant la famille, et de ce qui peut en découler.
2: Alors, pour la saison 4, c'est un petit peu plus euh, délicat parce que le portrait qui est fait de Charles, du prince Charles, est quand même assez gratiné. Hein. On le voit euh, comme un homme colérique, pas sympathique, euh, jaloux, il a cette double vie avec euh, avec Camilla Parker-Bowles, qui est mariée, alors même qu'il est sur le point d'épouser euh, Diana. Donc, c'est un personnage quand même très ambigu. Et il semblerait qu'il ait réagi en privé à l'occasion d'une réunion, je crois, du Parti travailliste en Écosse. Et il a dit au chef du parti « Bonjour, je ne ressemble absolument pas au portrait que The Crown fait de moi ». Alors ça, c'est une rumeur qui a énormément circulé. En vrai, le prince Charles ne l'a jamais confirmé. Bon, c'est pas impossible non plus. Hein. Mais effectivement, ça donne une image désastreuse de lui, cette série Non, l'image n'est pas désastreuse, mais ça donne un portrait contraster du personnage. Et c'est bien normal. The Crown, ce n'est pas un documentaire qui est au service de la couronne ou qui est contre la couronne. Et surtout, c'est une série qui a besoin de dramaturgie. Donc, il y a les faits c'est-à-dire que Peter Morgan travaille avec une équipe d'historiens qui s'assurent que la chronologie des faits, que la véracité des événements soit respectée et qui fournit en quelque sorte le canevas historique sur lequel va s'écrire la série. Et puis après, il y a les scénaristes proprement dit, qui vont venir ben, en fait, raconter tout ce qu'on ne sait pas. À aucun moment, The Crown n'a dit « Voilà ce qui s'est passé derrière les portes fermées, voilà ce qu'on vous cache ». Pas du tout, c'est absolument pas ça l'objet de la série. L'objet de la série, c'est comme le dit Peter Morgan, c'est d'imaginer les scènes, les relations, les disputes, les sentiments pour en faire une série de fictions qui captive un auditoire.
3: Ce qui est bien avec la famille royale et les premiers ministres, c'est qu'on connaît leur emploi du temps au jour le jour. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Donc on peut dire que le personnage était bien ici ou là, mais mon rôle c'est de relier les points et c'est là que je dois me servir de mon imagination. Mais après, je me dis aussi que dès que ce sera à l'écran, si on a bien fait notre travail dans tous les autres domaines, les gens vont croire que c'est la vérité. Alors qu'il y a de l'invention, et je pense que les gens le savent. Même si, trop souvent, je suis choqué quand on me dit « Oh mon Dieu, il a fait ça !» Mais non, j'ai dû l'imaginer. The
2: Crown contribue énormément à humaniser ces personnages et surtout à les inscrire dans une histoire de l'Angleterre. On ne sait pas vraiment quel sera l'impact de The Crown pour l'instant sur la mémoire collective
0: et on en a discuté avec l'historienne Marjolaine Boutet, elle est professeure de civilisation américaine à l'université Sorbonne-Paris-Nord et spécialiste des séries télévisées historiques.
1: Je pense que cette série a aidé la famille royale à entrer dans le XXIe siècle. C'est-à-dire que ça les a rendus aussi finalement euh, faillibles, accessibles. On les trouve un peu plus humains et un peu moins extraordinaires probablement. Et c'est pas un moindre défi parce que qu'Elisabeth II, c'est le personnage le plus lisse de la Terre. Elle est parfaite dans son rôle de reine. Et la perfection, ça fait pas du drame. Et ça crée pas de l'attachement. Pour créer de l'attachement dans une série aujourd'hui au XXIe siècle, il faut qu'un personnage ait des failles et des défauts. Et il faut aussi qu'on puisse, peut-être pas forcément s'identifier, mais en tout cas... Se trouver des points communs ou des différences avec la reine d'Angleterre. Donc, comment est-ce que Peter Morgan a fait dès la première saison pour qu'on s'attache à Elisabeth II ben, Il a utilisé un procédé vieux comme Hollywood ou presque. Il nous l'a montré enfant. Il a commencé tous les épisodes de la saison 1 commence avec des flashbacks de la petite Lilybeth. Et là, la petite Lilybeth, elle n'est pas reine d'Angleterre. Et tout le monde a été enfant. Et à partir de là. Ben, l'identification, elle fonctionne. Et on la voit non plus comme uniquement la reine d'Angleterre, mais comme une femme de chair et de sang, et puis donc une mère, une épouse, et dans la saison 1, son rôle d'épouse est, est vraiment mis à mal par ses nouvelles responsabilités politiques. Et là encore, c'est des choses que tout le monde peut comprendre. La rivalité avec la sœur, les tensions avec le mari les joies et les déceptions avec les enfants. Donc, voilà, c'est ces éléments-là qui nous permettent d'entrer dans la reconstitution historique plus grandiose des événements, du couronnement, des relations avec les premiers ministres. Et là aussi, la série peut inventer tout ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire lui inventer des opinions politiques.
0: Et ce rapport à la réalité, les inexactitudes de la série, c'est ce que toi, Geoffrey, tu as décidé de traquer avec deux journalistes du Monde, Corentin Lamy et Pierre Trouvé, dans un livre qui s'appelle « The Crown, le vrai du faux ». Alors, l'idée, évidemment, ce n'est pas de critiquer la série pour ses inexactitudes. Ce n'est pas un documentaire, évidemment, ça ne prétend pas être 100% exact. Mais c'est vrai que quand on regarde une série historique comme ça, bah, on se demande ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on a appris ou pas, ce qu'il faut retenir ou pas. Bon, déjà, globalement, on est sur une série qui est quand même plutôt réaliste, non
3: Alors, tout à fait. La, la série est réaliste vraiment dans les faits. Ils ne vont pas inventer des grands événements, des grands faits, tout ça. C'est vérifiable facilement et donc la série respecte totalement ces éléments. Où la série se permet de sortir du documentaire, c'est vraiment dans le détail. Et on a un exemple, par exemple, euh, dans un épisode qui est un des plus connus de la saison 3, qui s'appelle Margaretology, où, en fait, la Grande-Bretagne est vraiment en difficulté. On est en 65, il est, les comptes sont à découvert de 800 millions de livres sterling. Donc, euh, le Royaume doit demander un prêt au FMI. Sauf que, pour avoir l'accord du FMI, il faut avoir l'accord du président Johnson, le président des États-Unis de l'époque. Et euh, lui, est n'est pas très content à l'époque, parce que euh, la position sur le Vietnam de l'Angleterre n'est pas conforme à ce que l'Amérique voudrait. Donc, euh, qu'est-ce que fait dans la série, elle demande à sa sœur, Margaret, d'aller aux états unis et de convaincre le président Johnson de donner son accord pour le prêt.
0: Nous avons reçu une invitation de la Maison Blanche. Vous êtes invité à Washington pour un dîner avec le président et la première dame. Et nous aimerions que
1: vous y alliez. Quand Ce mercredi. Ah, je ne peux pas. Et pour quelle raison Je serai à New York. Pour le lancement du livre de Tony. Peut-être dois-je être plus claire L'enjeu de cette invitation est loin d'être anodin et tout le monde souhaite, avec insistance, que vous l'acceptiez.
3: Et donc dans la série, on voit Margaret qui fait la fête avec le président, qui font même un concours de poèmes grivois. Il y a même un bisou à la fin, mais un bisou très chaste hein, entre Margaret et le président Johnson. Et à la fin, Johnson dit « Ok, je donne mon accord
0: ». Et tout ça n'a jamais existé.
3: Alors, déjà, la fête a été beaucoup plus studieuse. Le plus gros élément, c'était quelques petits pas de Foxtrot. Donc, on est loin des poèmes grivois. Sauf que l'accord avec le FMI, il a été conclu deux mois plus tôt. Donc, en fait, elle est juste allée voir le président Johnson parce que c'était dans les considérations d'aller voir, en fait, un président d'un autre pays, notamment les états unis Mais ça n'a rien à voir avec ce prêt du FMI. Donc, on voit vraiment comment The Crown a joué avec les détails pour rendre un épisode intéressant.
0: Et puis au-delà des événements historiques sur lesquels il existe de la documentation, il y a évidemment l'intime, la personnalité d'Elisabeth II. Est-ce que la série réussit un portrait réaliste de la reine Est-ce qu'après avoir vu The Crown, on peut se dire qu'on connaît mieux sa personnalité
3: alors, la série joue sur les deux tableaux. Par exemple, on peut voir que la, la reine est montrée comme une personne très froide dans la saison 3, dans un épisode qui s'appelle Aberfan. Il y a, on est en 66, là, cette fois-ci. Il y a un énorme éboulement minier dans cette ville de Aberfan. Il y a 140 morts, 144 exactement, je crois. Et, euh, donc c'est un énorme événement, hein, quand même. Et la reine met huit jours à venir dans Aberfan et elle pleure pas, il n'y a aucune larme. Et dans la série, ils disent « Oui, mais la, la reine ne pleure jamais et elle est montrée comme une personne qui est insensible. » Et à la fin de l'épisode, on la voit qui pleure en repensant à Aberfan dans son cabinet, toute seule. Ça, c'est strictement inventé pour la série. Ça la montre comme une personne insensible publiquement. Alors qu'en vrai, elle a vraiment pleuré. Si on regarde les reportages d'époque et même un article du Monde disait ben, « La reine a sorti son mouchoir, elle a plein pleuré. On a vu des larmes lorsqu'elle était là-bas. » Et en fait, la série a inventé juste cet événement-là pour amplifier l'histoire. Alors d'un autre côté, je dis qu'il la rend plus insensible dans cet épisode, mais si on prend un épisode de la saison 4 où il y a quelqu'un qui arrive à rentrer dans Buckingham la nuit et d'aller en fait dans la chambre de la reine, là il raconte que la reine a écouté cette personne au lieu de s'enfuir, elle a écouté cette personne pendant 10 minutes parce que cette personne représente dans la série La Voix du Peuple et elle était à l'écoute de La Voix du Peuple. Alors qu'en vrai, la reine s'est tout de suite échappée, la personne a été euh, attrapée par les majordomes et arrêtée.
0: Est-ce qu'avec tout ça, il a été question pour la production, pour Netflix, de clarifier un peu le statut de cette série
3: Non, jamais. L'ancien ministre de la Culture, Oliver Doden, il avait demandé que Netflix rajoute un carton qui avertit que la série n'était pas un documentaire mais une œuvre de fiction, ce que Netflix n'a jamais fait.
0: Et la prochaine saison, la saison
2: 5, est donc prévue pour novembre. Oui, tout à fait. Au mois de novembre, donc une saison 5 qui est déjà tournée, hein, qui est déjà dans les tuyaux, l'équipe est en train de tourner la saison 6, hein, qui sera la dernière. Alors, on n'en sait pas grand-chose, mais apparemment, il n'a jamais été question que The Crown aille jusqu'au terme de la vie d'Elisabeth II. Donc, il n'est pas du tout sûr qu'on la voit mourir. Ce qui est sûr, c'est que le matériau qui va être utilisé dans ces deux dernières saisons, bah, il est beaucoup plus inflammable hein, que le matériau des premières. Donc, les réactions vont peut-être être un tout petit peu plus piquantes. Quoi. Les commentaires vont être peut-être un petit peu plus acerbes. Ça va être intéressant. Ça va en tout cas être intéressant de voir quels portrait ils font d'Elisabeth II euh, âgée. Merci
0: Audrey, merci Geoffrey. Merci
2: Morgane.
3: Merci à toi.
0: Audrey, on retrouve tes articles dans la rubrique séries. Il faut pour cela s'abonner à notre site, lemonde.fr. Et ferai pour retrouver le fact-check complet de The Crown, il faut se rendre en librairie pour se procurer ton livre « The Crown, le vrai du faux » chez Grund. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.